0: في صيف 1971، أعلن أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة ستانفورد فيليب زيمباردو عن حاجته لمتطوعين من الطلاب لإجراء تجربة بحثية عن التأثير النفسي لحياة السجن ولأن التطوع كان مدفوع الأجر تقدم إلى التجربة العديد من الطلاب حتى تمت تصفيتهم إلى ثمانية عشر طالباً مشاركاً وأربعة وعشرين آخرين تحت الاحتياط وقد رأى زيمباردو وفريقه اختيار أفضل المتقدمين من حيث الاتزان النفسي والسلامة من الشبهات الإجرامية وسوابقها قبل ذلك وفي أثناء الاختيار واجه المتقدمون كلهم السؤال نفسه في حال تم اختيارك هل تفضل أن تكون سجينا أم سجانا؟ لم يختر أحد أن يكون سجانا بل إنهم نفروا من الفكرة لأنه لا أحد يحب الحراس لكن القرعة جعلت نصف المقبولين سجانين والنصف الآخر سجناء ولأجل تجربة محكمة وواقعية اتفق الدكتور زيمباردو مع الشرطة أن تلقي القبض على الطلاب من منازلهم بتهمة السرقة ثم خاض المتطوعون إجراءات السجناء كلها حتى انتهى بهم المطاف مكبلين ومعصوب الأعين إلى محبسهم بقبو قسم علم النفس بجامعة ستانفورد لتبدأ واحدة من أكثر التجارب رعبا وألما في تاريخ علم النفس الحديث عندما حضر الشيطان في داخل القبو ارتدى الحراس ملابسهم الرسمية ونظارات شمسية عاكسة لمنع التواصل البصري مع المساجين بالاضافه لامساكهم الدائم لهراوات وعصي تضيف على المشهد واقعيته بينما ارتدى السجناء في المقابل ملابس وضيعه من قطعه واحده وذلك بعدما قرر السجانون تفتيشهم عراه بلا اي شيء يسترهم وعوضا عن حلاقه رؤوسهم اجبروا على ارتداء جوارب نسائيه على رؤوسهم وبالطبع فقدوا أسماءهم وحلت محلها أرقام تعريفية على صدورهم وخلف الشاشات كان زيمباردو وفريقه يتابعون ما ستؤول إليه الأمور لكن شيئاً لم يحدث في اليوم الأول فقط بعض التعليمات المتوقعة من السجانين لحفظ الانضباط في المكان مع ابتكارهم بعض الأساليب البدائية في معاقبة المخالفين كتمارين الضغط وما إلى ذلك لكن كل شيء بدأ سريعاً من اليوم الثاني وتحديداً مع تمرد بعض السجناء على تلك المعاملة المهينة فخلعوا غطاء الرأس ونزعوا الأرقام وتحصنوا داخل زنازينهم وهو ما تبعه تدخل مواز من الحراس فاقتحموا الزنازين وفرضوا عقوبات صارمة على قادة التمرد بإلقائهم في زنزانة مفرغة من المفروشات والأسرة مع إعطاء ميزات للسجناء المسالمين وذلك حتى تدب الفرقة بين صفوفهم ويقمع التمرد بحيلة نفسية شهيرة لم يمض اليوم الثالث حتى أخذت حدة الأمر في التصاعد فبدأ السجانون يرمون السجناء بالإهانات المتواصلة والسخرية فضلا عن المعاملة القاسية والطغيان غير المبرر في كل شيء الامر الذي دفع احد السجناء للانسحاب تحت اثر المعاناه والاضطرابات النفسيه بينما واجه الباقون اشكالا غير منقطعه من الايذاء بلغت حد التحرش الجنسي ببعضهم من قبل الحراس تكد التجربه تبلغ يومها السادس حتى تدخلت كريستينا ماسلاش مساعده زيمباردو وناشدته انهاء التجربه في الحال انصاع لها البروفيسور بالطبع لكنه اعترف بنفسه أن التجربة بلغت حداً مريعاً من اللا أخلاقية حتى أنها سيطرت عليه هو نفسه ولهذا غفل عن إنهائها بعد كل ما شاهده ليخرج بعدها بكتابه الفريد تأثير الشيطان ليشرح لنا كيف تحول تسعة طلاب متزنون ومسالمون لطغاة مستبدين في أقل من ثمان وأربعين ساعة فقط أشرار أم متحولون في كتابه المذكور يذكر زينباردو أن ثمة رؤيتين لتفسير ما حدث في قبو الجامعة أولاهما هي الرؤية النزوعية التي ترجع السلوك إلى نوازع فطرية داخل الإنسان مثل البنية الجينية والسمات الشخصية والشخصية ذاتها والإرادة الحرة وبعض النوازع الأخرى أي أننا هنا سنعتبر الشر نزعة يمتلكها المرء اكثر منه نتيجه للظروف اما الرؤيه الثانيه التي راى زيمباردو انها تفسر الامر فهي الرؤيه الظرفيه والتي ترجع افعال الفرد الى عوامل خارجه عنه مثل المتغيرات الظرفيه والعمليات البيئيه الخاصه بمحيط معين وبالعوده الى ستانفورد فان زيمباردو بحث في دور المكونات الثلاثه في عمليه تحول السلوك الفرد والموقف والنظام. فمن فبالنسبه للأفراد أشارت الاختبارات أنهم كانوا في حالة نفسية طبيعية بل وعادوا لممارسة حياتهم بعد التجربة بشكل طبيعي خال من الشر الذي كانوا عليه في سجن القبو الأمر الذي يعيدنا إلى تصريحات الخبراء النفسيين الذين فحصوا الضابط الألماني أدولف أيخمان المتورط بحوادث الهولوكوست حيث قال أحدهم أن أيخمان كان أكثر طبيعية منه بينما صرح اخر ان وضعه النفسي العام وسلوكه تجاه زوجته واطفاله وامه وابيه واخوته واصدقائه كان طبيعيا بل ومرغوبا. وهو ما تعلق عليه المتخصصه النفسيه بسمه عبد العزيز بقولها ان تمييز القائم بالتعذيب عن اي شخص اخر اثناء مقابله عاديه لا يبدو سهلا او حتى ممكنا. ويؤكد الباحثون أن اعتقاداتنا وتصوراتنا عن الجلاد باعتباره شخصاً مخيفاً يتسم بالسادية وانعدام المشاعر هي علمياً محض خيال لا أساس له من الصحة وأن أي شخص يبدو عادياً بيننا وغير لافت للنظر على الإطلاق بالإمكان أن يصبح أو أن يكون فعلياً ضارعاً في تعذيب آخرين هذا عن الأشخاص أنفسهم إذا ما الذي يجعل هؤلاء العاديين أشرارا؟ ربما سنحتاج النظر إلى المتغيرين الآخرين الموقف والنظام المفروض عليه. عبدٌ مأمور. في يوليو من عام 1961 وتحديدا بجامعة ييل أجرى عالم النفس الاجتماعي ستانلي ميلغرام تجربته لقياس مدى صياع الإنسان للإيذاء وفق توجيهات الآخر لكنه لم يعلن الغرض الحقيقي منها للمتطوعين فأخبرهم أن الدراسة تقيس فقط العلاقة بين العنف وأثره على التعليم والذاكرة ثم بدأت التجربة بتقسيم المشاركين إلى ألف وباء على أن يؤدي الأول دور المعلم ويقوم الثاني بدور التلميذ مع وضع كل منهما في غرفة لا يرى فيها الآخر ثم يسأل ألف، فإن أخطأ باء الإجابة، يصعقه ألف بالكهرباء على أن تزيد شدة التيار في كل مرة عن سابقتها بمقدار 15 فولت ولأجل الأمان، كان الطرف باء متواطئاً مع البروفيسور ولم يكن يعاني في الحقيقة من الصعقات الموجهة له، إلا أنه كان يمارس الصراخ من غرفته المجاورة والضرب على الجدار أحياناً متوسلاً لتوقف التجربة في البداية أظهر ثلاثة بالمئة فقط من المتقدمين استعدادهم لبلوغ الحد الأقصى من شدة الصعق والبالغ 450 وخمسين فولت وذلك في حال اضطرتهم ظروف التجربة لهذا لكن في الواقع فإن خمسة وستين من المشاركين بلغوا بالفعل هذا الحد خاصة بعدما أخبروا بأنهم لن يتحملوا المسؤولية القانونية لما يحدث وأن استمرارهم ضروري حسب الاتفاق ليعلق ميليجرام على هذه النتيجة قائلا النتائج كما تابعتها في المختبر مقلقة إنها ترجح أن الطبيعة البشرية غير جديرة بالاعتماد عليها لتبعد الإنسان عن القسوة والمعاملة اللا إنسانية غير أنه في نسخ أخرى من التجربة كانت بعض التغيرات تؤثر في قرار المتطوع فمثلاً عند وضع الطرف باء مع ألف في الغرفة ذاتها أو إبعاد الباحث قائد التجربة من المشهد فإن ألفاً كان يظهر قدراً أكبر من الرحمة والتعاطف مع باء الأمر الذي علق عليه زينباردو في كتابه قائلاً أن كل شخص تقريباً يملك القدرة على الطاعة وكل شخص كذلك يملك القدرة على مقاومة ضغط السلطة كما يضيف أن تجربة ميلجرام قد ألمحت لميكانيزمات مؤسسات الطغيان في التعامل مع أفرادها وأدواتها من البشر لقهر الآخرين، فهي تعطيهم وظيفة ذات معنى كوظيفة المعلم الذي خدع بها ميلجرام متطوعيه، لكنها في الحقيقة طعم لتبرير الطاعة العمياء. أيضا فإن التدرج في الشر يمثل ميكانيزما هاما في توريط المرء بالشر من قبل السلطة، فبدء الفعل بخطوه بسيطه تتدرج في التفاقم يجعل الممارس منزلقا في الشر دون ان يلاحظ حتى ينخرط فيه ويصبح جزءا لا ينفصل عنه. لانهم حشرات. في ديسمبر من عام 1975 نشر عالم النفس الكندي البرت باندورا نتيجه تجربته البحثيه حول المسؤوليه الانسانيه للجناة. والتي جرت أحداثها كالتالي بداية تم تقسيم المتطوعين إلى حكام ومتحدثين ثم قسمت مجموعة المتحدثين إلى ثلاث مجموعات فرعية مجموعة الأذكياء مجموعة الحيوانات ومجموعة أخيرة بلا تصنيف ثم طرح على كل مجموعة عدداً من المشاكل وطلب من المحكمين الحاضرين أن يستمعوا إلى نقاشات الأفراد داخل المجموعات ليقيم حلولهم على أن تعاقب المجموعات على حلولها الخاطئة بالصعق الكهربائي متدرج الشده من واحد إلى عشرة ثم بدأت التجربة وكما كان متوقعًا لعبت التصنيفات دورا هاما في كم الصدمات التي تلقتها كل مجموعة وكيفها لتتلقى المجموعة الموصوفة بمجموعة الحيوانات أكبر قدر من الصعق كما وكيف مقارنة بالمجموعتين الأخرتين في حين كانت مجموعة الأذكياء هي الأكثر نجاة من العقاب ما يعني أن نزع الأنسنة عن الضحايا كفيل بتبرير أشد أنواع العقاب ظلما وإجحافا كونها تبرئ الذات وتشتت مسؤولية الفعل عن عاتق الجناة الأمر الذي نجده جلياً واضحاً في قول أحد متهم الحرب العرقية برواندا حين أخبر القاضي أنهم لم يكونوا ينظرون لضحاياهم في قبيلة التوتسي على كونهم أصدقاءهم القدامى بل لم يكونوا يرونهم بشراً من الأساس وإنما محض حشرات وصراصير تماماً كما صرح أحد القادة اليابانيين حول قتلهم البشع للصينيين أثناء الحرب العالمية الثانية قائلا إن قتلهم كان يسيرا على الجنود لأننا كنا ننظر إليهم على أنهم أشياء وليسوا بشرا مثلنا فالأشرار ليسوا بالضرورة ساديين أو مجرمين بالفطرة وإنما قد يلعب الموقف والنظام المتحكم فيه دورا كبيرا في تحويله إلى جان طاغية فنزع المسؤولية عن الشخص إضافة لتسفيه قيمة الضحية الإنسانية قد يكونان كافيين لتحويل كل شيء لكن هل يعفي هذا الإنسان من مسؤوليته؟ بريء أم متهم؟ في عمله سيكولوجية الشر بين النظرية والتطبيق يتناول الباحث ثائر أبو صالح جانب المسؤولية الحائرة عند البعض بين الفرد وبيئته فيذهب إلى أن السلوك الإنساني محكوم بمتغيرات تتفاعل مع بعضها البعض لتنتجه أول هذه المتغيرات هي طبيعة الإنسان من أقصى الخيرية لأقصى الشر بينما تمثل البيئة المتغير الثاني الذي يتدرج أيضاً بين درجات الخير والشر بينما المتغير الثالث يظهر في مسؤولية الحساب وبقدر حضور المحاسبة أو غيابها تتفاعل متغيرات الشخصية والبيئة لتحدد في أي درجة من الخير والشر سيكون الإنسان ومن خلال تباديل وتوافيق يمكننا استنتاج أن الشر المطلق يوجد حيثما يجتمع الشر المطلق في الإنسان مع نظيره في البيئة مع غياب أي محاسبة على مسؤولية الأفعال وهي حالة فريدة لا تجتمع إلا في أعتى الدكتاتوريات كما كان الحال في النازية والفاشية والاستالينية وهو ما يفسر لنا سلوك الذين وصلوا إلى 450 فولت في تجربة ميليجرام بينما ينتج الخير المطلق كسلوك مثالي يصبو إليه المرء في الحالة المقابلة تماماً لحالة الشر المطلق الحالة التي يجتمع فيها خير الذات مع خيرية البيئة حتى في غياب نظام رقابي لأن الإنسان حينها يكون رقيباً على نفسه ذلك التفصيل الذي يتقاطع في أذهاننا مع التصور الديني لمسألة الشر ومسؤولية فاعله عنه من خلال أربعة مشاهد أولها المشهد المعرفي وهي إثبات التعبير القرآني لوجود الشر في النفوس في قوله تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ما يعني أن الأمر يتوقف على الطريقة التي يتعامل بها المرء مع نفسه فيزكيها للخير أو يركسها للشر وهو ما يعيدنا للنقطة المركزية في بحث زيمباردو والتي يرى فيها أن الخط الفاصل بين الخير والشر غشاء سهل الاختراق وغير واضح بعد ذلك يأتي المشهد النفسي المتعلق بأثر السلطة على النفوس وقدرتها على تحويلها وهو ما نجده جلياً في التحذيرات النبوية من السلطة وطلب الإمارة وما إلى ذلك إضافة إلى المشهد التشريعي الذي وضع حدوداً واضحة لمسؤوليات الأفراد تجاه بعضهم بعضاً في مختلف العلاقات ليأتي المشهد العقابي في الختام لتأطير هذه المسؤوليات داخل إطار من العقاب لكل من انحرف إلى إذاء الغير واشتراط العفو منه ومن ثم تحميل الجاني مسؤولية خطيئته لنستنتج أن الإنسان ليس بريئاً من مسؤولية جرائمه حتى وإن كان أثر البيئة وغياب المسؤولية طاغياً عليه ذلك لأن التكليف الإلهي أمره بالتقوى مهماً حدرت المتغيرات حوله وفي الوقت نفسه نلتفت إلى أثر البيئة وأهميتها في دعم خيرية المرء وإطفاء شعلة الشر بها فيتحقق التوازن دون الإفراط في النزوعية التي تحجب أثر البيئة في تحويل السلوك أو السلوكية التي تجعل المرأة رد فعل للأحداث دون الأخذ في الاعتبار بطبيعته وتفاعله معها ومع الضغوط لأنه على الرغم من أن 65% من متطوع ميليجرام مارسوا الإيذاء والشر فإن هناك من تمرد على السلطة الآمرة بالتعذيب حتى لو حررتهم هذه السلطة من المسؤولية وهيأت لهم البيئة الملائمة للشر فمهما تذرع البعض بالحجج بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره